0: Vous êtes sur RTL. Avec un nouveau journal et à la une pour la première fois dans l'histoire de France, une femme au perchoir. yael Brown-Pivet a été élue hier présidente de l'Assemblée nationale. Elle sera l'invité exceptionnel de RTL tout à l'heure à 8h20. Un verdict très attendu au procès des attentats du 13 novembre après 10 mois d'audience. Les juges rendront leur décision finale dans la soirée. La chute d'un empire immobilier, les fameuses maisons Phoenix placées en liquidation judiciaire alors que de nombreux chantiers entamés n'ont pas été terminés. Vous entendrez le désarroi de l'un de ses propriétaires des désemparés, puis de nouveaux camping-cars privés de longue distance cet été en raison des prix du carburant qui rendent les voyages avec ce type de véhicule exorbitants. Vous entendrez RTL matin. Mais d'abord, pour la première fois de l'histoire, donc une femme a été élue mardi présidente de l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Yael Brown-Pivet, bien consciente d'être devenue un symbole, même si les Français la connaissent encore mal, Thomas Desprez. Et pour cause, Yael Brande-Pivet, ce n'est pas vraiment le genre de politique à squatter les plateaux télé. Elle a 51 ans, ancienne avocate pénaliste. Il y a 5 ans, lorsqu'elle a pris les rênes de la prestigieuse commission des lois de l'Assemblée, elle était complètement novice. Des débuts parfois compliqués, des séances quelquefois chahutées. Mais aujourd'hui, ses collègues de tous les bancs louent une présidente respectée. Je me souviens très bien à son installation il y a 5 ans. On avait entendu aussi quelques procès en illégitimité, procès en incompétence. Et elle s'est très vite très bien et moi, je sais qu'elle aura largement les capacités pour le faire. C'est vrai que c'est très difficile de succéder à Richard Ferrand. Mais euh, elle va être tout à fait capable d'assumer cette responsabilité. Une lourde responsabilité, d'autant qu'Yael Brown-Pivet, ce n'était pas vraiment la candidate choisie par l'Elysée. On ne peut pas vraiment dire que c'est une proche du président. Mais la voilà propulsée à la tête d'une des assemblées les plus difficiles à manœuvrer de la Ve République. Et je vous le disais, Yael Brown-Pivet sera l'invité exceptionnelle de RTL matin. Tout à l'heure, à 8 8h20. La septième vague de Covid se confirme. Plus de 147 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures selon Santé publique France. En augmentation de 50% sur une semaine. Pas de retour des restrictions, mais des appels à la vigilance de la part notamment d'Elisabeth Borne, la première ministre. Appel à remettre le masque dans les lieux clos et particulièrement dans les transports. Jour de verdict ce mercredi au procès des attentats du 13 novembre. Toutes les parties sont désormais suspendues à la décision de la Cour d'assises spéciale de Paris dans la soirée. Après dix mois d'audience, un long procès, historiquement long, mais qui néanmoins n'aura pas permis à l'Enaf de connaître toute la vérité. Il reste des zones d'ombre.
1: Oui, à commencer par le rôle exact de Salah Abdeslam. Il assure qu'il a été enrôlé au dernier moment pour agir seul dans un bar du 18e arrondissement. Il ne sait plus lequel, il dit qu'il a renoncé par humanité, qu'il n'a jamais tenté de déclencher sa ceinture, qui en effet ne marchait pas, mais lui seul connaît la vérité. Même chose pour son comparse Mohamed Abrini, qui est rentré de Paris à Bruxelles la veille des attaques. Il affirme qu'il était venu dire au revoir à ses amis. Encore plus mystérieux, le rôle des kamikazes contrariés, des soldats de L'État islamique a guéri. Sélectionnés pour commettre des attentats en Europe. Deux d'entre eux ont été arrêtés en Autriche. Quelle était leur cible en France Ils n'ont rien voulu dire. Deux autres ont fait un aller-retour à l'aéroport d'Amsterdam. Pour un repérage, un attentat avorté, les deux n'ont quasiment pas parlé pendant dix mois. Les réponses, elles sont dans le box, a estimé le parquet. Certains des accusés savent tout, mais ils n'ont jamais parlé et ils se tairont jusqu'à la mort.
0: Anne Leynage pour RTL. Alors que leur point d'indice qui permet de revaloriser les salaires est gelé depuis... 5 ans, les fonctionnaires vont enfin être augmentés, 3,5% d'augmentation à partir du 1er juillet le mois prochain, donc auquel s'ajoutent les 1,5% de hausse annuelle. Insuffisant considèrent les syndicats de la fonction publique en raison de l'inflation qui devrait s'établir à la 5% en moyenne selon Bercy. Vous écoutez et les 5h et 4 minutes. C'était l'un des symboles du boom économique des 30 glorieuses et de l'accession à la propriété des classes populaires. Les maisons Phoenix vont disparaître. Leur constructeur le groupe Geoxia, a été placé hier en liquidation judiciaire, laissant plus de 1 salariés menacés par le chômage. En ce qui concerne les clients, ce sont les assureurs qui vont désormais prendre le relais. 1 600 foyers attendent toujours d'être livrés. C'est le cas de Wilfried en Loire-Atlantique. Il a contracté un prêt de 230 000 euros pour construire sa nouvelle maison. Mais depuis le mois de février, le chantier est à l'arrêt. On a choisi Maison Phoenix parce qu'on en avait une qui se construisait à côté de chez nous et qui s'est construite très très vite. J'ai eu un trou de fait et depuis février 2022, il ne s'est rien passé du tout donc à l'heure actuelle à quoi ressemble le, le chantier le terrain un trou de piscine <rire> personne n'est venu bah moi j'ai vu personne ma commerciale est aux abonnés absents Maison Phénix quand j'appelle ça ne décroche pas j'ai aucune nouvelle en fait aujourd'hui je dirais un peu de colère un peu de tristesse un peu, bah un peu de stress aussi parce que bah, c'est quand même un, un projet un projet de vie avec une famille les enfants et, euh, et se dire que c'est un peu le bordel donc là c'est le flou total un propos recueilli pour RTL par Nathan Bocard. À l'étranger, et malgré l'indignation des pays occidentaux après les images du bombardement d'un centre commercial à Kremenchuk en Ukraine, Moscou refuse de reculer et réclame toujours la capitulation de Kiev. Hier, le président Zelensky a convoqué une réunion d'urgence à l'ONU et réclamé l'expulsion de la Russie de son siège de membre permanent. La guerre en Ukraine qui pousse la Suède et la Finlande à rompre avec leur tradition de neutralité, les deux pays sont invités à faire partie de l'OTAN prochainement après négociation la Turquie a finalement hier soir donné son feu vert, l'adhésion devrait prendre des mois, 5 h minutes sur RTL. Et ils vont rouler cet été, mais moins vite, le mode tortue ou la nouvelle manière de conduire son camping-car. Et cela risque bien de faire hurler certains automobilistes, mais c'est la seule manière pour les propriétaires de ces maisons roulantes d'économiser le carburant, car ces véhicules sont gourmands, rouler moins vite, moins loin et moins longtemps, c'est l'option choisie par ce couple de Vendéens rencontré par Nicolas Bobby. Vendéen, Françoise et Louis sont à moins de 100 km de leur domicile. Le luxueux camping-car de 7,60 m est stationné sur une aire au bord du canal de Nantes à Brest. C'est
2: le bonheur. C'est presque le prix d'un petit appartement.
0: Oui, oui, on fait gaffe au carburant quand même. Et maintenant, euh, quand on fait un plein, c'est presque 200 euros. Et avant, on mettait 100. Hein. Ça commence à calmer quand même.
2: C'est mon mari qui va avec sa carte de crédit, euh, ça fait mal.
0: <rire> Je suis à, à 10 litres 0,2. On, on regarde à tout ça. On roule beaucoup moins vite aussi. On euh, aime bien venir ici à Blin. On ne paye rien. Pendant une longue semaine, ces commerçants retraités profitent de balades à pied et font attention à la dépense.
2: On se concentre euh, davantage sur une région pour la, plus la, la découvrir, quoi. On a été en
0: Espagne, on a fait le Portugal, tout ça. Mais pour l'instant, ben, on bouge un peu moins. Et puis il y a le Covid aussi, on y fait gaffe. Quoi. Je ne pas de fringues, pas de coiffeur. Vous faites 10 km par une piste cyclable et on vous envoie dans la forêt du gaz. Et on a même trouvé des sept ce matin. On a mangé ça avec un rôti de vous. pas mauvais. Hein. Si le carburant n'avait pas augmenté, le couple serait dans le sud de la France. Un reportage de Nicolas Bobby. Eux aussi prendront la route cet été. Dès vendredi même, ils se lanceront du Danemark. Les coureurs du Tour de France partiront de Copenhague. capitale décorée aux couleurs du Tour, reportage sur place de notre envoyé spécial Hortense Crépin.
2: Oui, le drapeau danois a beau être rouge et blanc, c'est bien en jaune que s'est colorée la capitale. Dans cette ville qui compte plus de vélos que d'habitants comme Émilie, elle a hâte d'assister à ce grand départ. Je crois que tout le monde est vraiment impatient et il y a des drapeaux partout, ça va être amusant et il y aura une super ambiance. J'ai déjà vu le Tour de France à Paris, donc ce sera sympa de le voir ici à nouveau. Près du chronomètre qui fait le décompte avant le départ, Pierre-Antoine travaille dans la boutique du Tour et depuis son ouverture, fin mars, il a senti monter cet engouement.
0: Au début, les gens... Euh... Ils prenaient un peu leurs repères, ils se demandaient pourquoi le Tour de France part de Copenhague. On n'a plus ce genre de questions, mais plus des réflexions comme j'ai hâte d'y être, donc c'est super sympa. Des
2: supporters parfois venus de l'autre bout du monde comme Mike. C'est écrit Tour de France,
0: Danemark 2022.
2: Cet Américain sort fièrement de la boutique Avec son nouveau t-shirt
0: C'est comme si toute la ville était en mode tour C'est un moment incroyable pour les gens Ravis de voir certains des meilleurs sportifs du monde
2: Mike n'a pas encore choisi Son favori pour cette édition Non, avant ça, il veut surtout trouver Le lieu où il s'installera un vendredi Pour voir passer les coureurs
0: Hortense Crépin qui va suivre ce Tour de France Pour RTL et qui est donc en ce moment à Copenhague, ville de départ Ce sera vendredi Et puis en tennis, il y a un retour et une défaite cette nuit pour Serena Williams à 40 ans et après quasiment un an sans jouer l'américaine ex numéro un mondial incontesté faisait son retour sur le gazon de Wimbledon cette nuit, elle a été finalement euh, battue par la française Harmonita dans 3-7, 7-5, 1-6, 7-6 elle s'est dite néanmoins motivée pour participer à l'US Open qui se tiendra euh, fin août début septembre